0: AICI Radio Europa Liberă Cultura și si POLITICA o rubrică de Victor Stănazimoroșan Recent apărut la editura Polirom, volumul al doilea lucrării Ultimul deceniu comunist, scrisor către Radio Europa Liberă, 1986-1989, este o mină de informații și reconstituie un tablou indispensabil generațiilor mai noi și viitoare pentru înțelegerea fazei ultime a epocii comunismului în România. Editorii volumului, Mihnea Berindei, cercetător la Institutul de Științe Sociale ale Politicului de la SNRS la Paris, corespondent an de zile ale Europei Libere în perioada muncheneză și Gabriel Andreescu, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative de la București, un binecunoscut fost dizident epocii Ceaușescu și cercetător de prestigiu al Arhivelor Fostei Securități de la CNESAS, au selectat cu rigoare și comentează cu acribie scrisorile difuzate de Radio Europa Liberă, păstrate astăzi în cea mai mare parte a lor în arhive la Nant și Budapesta. Volumul este dedicat memoriei celor doi directori, cei mai cunoscuți și respectați ai serviciului românesc, Noel Bernard și Vlad Georgescu. Remarcabil este și la acest al doilea volum studiul introductiv, axat pe ceea ce autorii numesc confruntarea dintre securitate și Europa liberă în ultimii ani ai regimului și pe temele scrisorilor adresate Europei libere într-o perioadă, așa cum o sublinează ei, în care România ajunsese să concureze cu Albania pentru poziția țării celei mai izolate și mai supuse represiunii de pe continent. Mihna Berindei și Gabriel Andreescu citează în acest context remarcabila și curajoasă luare de poziție a disidentului Mihai Botez din iarna anului 1985 într-un memoriu adresat Consiliului de Stat și Ministerului de Interne și difuzat de Vlad Georgescu de la microfonul Europei Libere. Mihai Botez atrăgea atenția, îl citez, România ar trebui să știe că frigul din locuințe și din edificiile publice, întunericul de pe străzi și din magazine, dezorganizarea și neglijența în care funcționează autobuzele și troleibuzele nu sunt numai rezultatul inevitabil al gravelor erori de elaborare și planificare a strategiei de dezvoltare economică-socială a României în ultimii 15 ani. Ele sunt, aș spune, mai ales rezultatul unei stabiliri antiumane și anti a priorităților politice-economice, în condițiile în care, cu o încăpățânare de neînțeles, conducerea PCR refuză în continuare să-și recunoască eșecul. Difuzând asemenea mesaje, clare și coerente, alături de altele, cu numeroase și din cele mai diverse exemple ale mizeriei vieții cotidiene românilor, Radio Europa Liberă a devenit, cum spun autorii, un fel de obsesie a securității, care elabora ceea ce pretindea a fi un soi de strategie de război, pentru a combate pe de-o parte și a denigra de alta, atât emisiunile, cât și redactorii postului de radio de la München. În limbajul de lemn al unui document al securității din decembrie 1986, prioritățile pe frontul de luptă, temele de combătut, erau descrise în ordine astfel, citesc din volumul publicat la editura Poliron, propaganda emigraționistă, folosirea religiei în scopuri diversionist provocatoare și denigrarea realizărilor cultural-artistice din țara noastră. Numai puțin de 15 ofițeri de securitate cu grad de colonel se ocupau, între ghilimele, de coordonarea operațiunii Eterul, ce-ar fi folosit în 1985, potrivit dosarelor incomplete accesibile astăzi, 32 de informatori, între care personalități ale lumii științifice și culturale, asemenea doctorului Constantin Bălăceanu-Stolnici sau al istoricilor Florin Constantiniu și Dinu Giurescu. În paranteză fie spus ce m-au vizitat acasă la Londra pe când lucram la BBC și, între ghilimele, din nou identificatul pentru nevoile securității. Mulți alții nu sunt cunoscuți decât cu numele de cod, încă nedeconspirați. Ce aduc nou Michna Berindei și Gabriel Andreescu este că operațiuni de genul livrării planului apartamentelor angajaților Europei Libere nu i-au vizat doar pe director, cum a fost cazul lui Vlad Georgescu, trădat de vălăceanul stolnici ci și pe alții din redacție, ca Armand Gurian, șeful serviciului producție sau redactorul Max Vănuș ar merita poate nuanțat că nu toți cei inventariați și utilizați de securitate ca citezi informator, persoane de sprijin și surse pe CR, între care unii figurează cu numele din introducerea volumului, au făcut jocul ce li se cerea față de noi, cei de la Europa Liberă. Este, până la proba contrară, cazul istoricilor de artă Vasile Drăguț și Sorinulea sau al profesorului Andrei Hoișie. Sugestiv este și că într-un an, cum a fost 1986, 12 surse ar fi călătorit în Occident, cu sarcini speciale. De obținerea unor date despre Europa liberă. Ce cantitate de informații au fost obținute și ce valoare reală au avut ele este greu de apreciat. În mod cert, așa zisele vulnerabilități descoperite, ce-ar fi urmat să discrediteze redactori foarte populari, la vremea aceea a Europei libere, cum erau Emil Hurezeanu sau Șerban Orescu, nu au avut niciun efect real în România. Încrederea în Radio Europa Liberă, cum o atestă zecile de scrisori și memorii, difuzate pe unde și incluse în volumul apărut la Polirom, a rămas neștierbită de-a lungul anilor, ba chiar a crescut substanțial pe fondalul înăspririi teribile a vieții românilor până în 1989. Aici Radio Europa Liberă